0: Benvenuti e bentornati al Life Changing Podcast. Nell'episodio di oggi voglio parlare delle relazioni efficaci, come stare bene e crescere una coppia. Nell'episodio di oggi vedremo i tipi di relazioni che esistono e i motivi per cui è difficile interrompere una relazione. Inoltre capiremo come distinguere una relazione sana da una nociva. Dovete sapere che non sto dicendo di essere un'esperta di in relazione, anzi, è tutto l'opposto, ma grazie alla mia ultima relazione, che ormai dura da 5 anni, <ride> devo dire di aver eh, insomma, essere passato attraverso alti e bassi e credo che ognuno di noi ci passi, soprattutto che è disposto a darsi e concedersi davvero la bellezza di vivere intorno di una relazione profonda e soddisfacente. Non vedo l'ora quindi di eh, Lasciatevi ascoltare la puntata di oggi e come sempre lasciate i vostri commenti e le vostre recensioni e se riuscite fatevi una foto, fate una foto al vostro schermo mentre state ascoltando questo episodio del podcast e taggatemi su Instagram, eh, chiocciola e Stefania Zappatore. Vi auguro un buon ascolto. Il mio nome è Stefania Andrea Zappatore e sono Life Coach e Presto Counselor. In questo podcast voglio documentare il mio percorso parlando di crescita personale e spirituale, psicologia tradizionale e transpersonale, tecniche di guarigione e come raggiungere i propri obiettivi. Tutto questo, ma molto molto altro, è il Life Changing Podcast. Credo che ci siano delle fasi nelle relazioni, credo che sia normale che quando abbiamo le nostre prime cotte, quando siamo degli adolescenti, e non possiamo considerare quelle relazioni, eh, relazioni mature, ma è giusto così, siamo bambini, siamo ragazzini e ci viviamo un po' come viene, facendo tantissimi errori ed è fantastico fare errori, imparando che cosa significa conoscersi, eh, anche a livello sessuale. E poi arrivano delle fasi che secondo me possiamo identificare dai 21 anni in poi In cui iniziamo ad avere una nostra individualità Iniziamo ad avere anche eh, una nostra consapevolezza maggiore Di chi siamo, di chi vogliamo essere Iniziamo a entrare nel mondo del lavoro A fare delle scelte in autonomia Per questo dico che sì, secondo me dai 21 anni in poi Si può parlare di eh, relazioni più mature Con mature chiaramente io intendo Non qualcosa riferito all'età, attenzione, è sempre riferito alla responsabilità che ogni persona si assume. Quindi una persona più matura quanta più responsabilità decide di assumersi. Questo per me è indicativo della maturità. Quindi possiamo avere ragazzi di 21 anni che sono molto più maturi di uomini o donne di 60-70 anni. Questi perché si sono presi la responsabilità delle loro scelte e della vita che stanno vivendo. Quindi tornando ai tipi di relazione, esistono tanti tipi di relazione, ok? E possono essere relazioni amorose, relazioni amichevoli, relazioni di tipo lavorativo, quindi abbiamo relazioni tra colleghi, tra capodipendenti e, e anche tra professionisti e clienti. Tutto ciò che dirò in questo episodio credo possa valere per ogni tipologia di relazione. Questo perché all'interno delle relazioni fondamentalmente ci sono sempre delle persone. Delle persone che sono a degli stadi diversi, ok? Ciò che mi piace credere è che ogni persona che si incontra per creare una coppia, una relazione, era destinato che si incontrasse. Due persone non credo si potrebbero mai incontrare quando... Non è destinato che si incontrino Il concetto di destino non lo approfondiremo qui Ma non è qualcosa tipo che noi non possiamo cambiare Semplicemente credo che una persona attiri a sé determinate situazioni Che la faranno incontrare con un'altra persona che ha attirato a sé determinate situazioni Affinché queste due persone si incontrino, si piacciono E decidano di intraprendere un percorso insieme Credo anche che quando due persone decidono di non intraprendere un percorso insieme sia per sicuramente tante paure o magari perché semplicemente non è il, il loro percorso, il loro destino. Quindi creare una relazione di base secondo me è sempre comunque una scelta, anche quando è una scelta dettata dal destino, ecco perché vi dico che parlare del destino è, sicuramente lo approfondiremo in un altro episodio, perché è una scelta magari inconsapevole, quindi noi in quel momento lì siamo pronti e ricettivi per quel tipo di persona, sì, anche quando quel tipo di persona arriva a un certo punto che diciamo non ci piace più, ok? Oppure iniziamo a vedere tutti i suoi difetti. Perché succede questo? Perché i suoi difetti altro non sono che gli spazi un magnifico specchio affinché noi possiamo lavorare proprio su quei punti, ma non dell'altra persona. L'altra persona, altro non è che uno specchio di dove noi dobbiamo lavorare nel nostro comportamento, nel nostro atteggiamento, nel nostro carattere e nella nostra essenza, che è lì dove si fa il vero lavoro, nel nostro nucleo, che siamo davvero. Ma torniamo un attimo indietro. Quindi, i tipi di relazione tipicamente eh, come si instaurano? Semplicemente si, si è in una situazione tipicamente nuova e si incontra una persona secondo una persona che ci inizia a piacere e magari ci si frequenta per un primo periodo e c'è chi no decide dice ok da oggi di, allora siamo insieme diciamo ufficialmente oppure semplicemente avviene ci si sente più vicini ma comunque nel primo periodo e secondo me questa fase può durare anche dagli uno ai due o tre anni ci si conosce cioè ci si ci si cerca tra l'altro di piacere, ci, ci, si, ci si corteggia un sacco, si, si dà il meglio di sé proprio perché dobbiamo riuscire a conquistare questa, quest'altra persona e noi sicuramente ci sentiamo innamorati, quindi siamo più carichi, siamo più contenti, viviamo la vita tra le nuvole, no? ci sono tanti detti di quando una persona è innamorata e inizia una relazione. È vero anche che durante questi primi anni, questo primo periodo, vengono fuori tutte le nostre paure, ok? Di improvviso diventiamo tutti ipergelosi, di improvviso tutti abbiamo paura dei tradimenti, di essere traditi, abbiamo paura che quella persona non sia sincera, abbiamo paura di non sapere che abbiamo di fronte, abbiamo paura di lasciarci andare. Allora, un casino nel senso che qui è dove eh, ci sono tutte le prove del nove. Nei primi, secondo me, davvero 2, 3, se non 4 anni è normale che le coppie eh, passino dei momenti turbolenti. E secondo me è fondamentale che li passino. Non tutte le coppie, però, eh, li superano. Questo perché? Perché molte persone non sono disposte, non sono disposte ad andare in fondo alle loro paure. Okay, la paura di essere traditi non ha niente a che fare con il nostro partner, nel senso che se il nostro partner per un qualche motivo decide o ci tradisce, noi non ci possiamo fare granché in realtà ed è una bruttissima verità, mi rendo conto che è molto scomoda. Ciò che noi però possiamo uh, in un qualche modo controllare è la nostra paura di essere traditi, la nostra reazione al tradimento. In tutti i miei podcast non parlerò mai di giusto o sbagliato e non vi darò mai dei consigli perché non è assolutamente possibile, prima di tutto, nel mio ruolo. Questi podcast sono semplicemente una condivisione di tutti quelli che sono i miei pensieri, pensieri scaturiti dalle mie esperienze, ok, dirette. Non ho la verità in mano, ma eh, spero che con eh, molte persone di voi questi miei pensieri risuonino e che comunque li possano portare a fare dei ragionamenti più profondi e magari riuscire da, insomma, certe situazioni eh, spiacevoli che state vivendo, oppure no. Quindi, in che modo noi possiamo controllare o insomma cambiare il nostro modo di reagire. Sto prendendo come esempio il tradimento chiaramente, perché immagino che sia un tema molto caldo. E, semplicemente dovremmo conoscere noi stessi, andare in profondità, andare a capire che cosa ci ha ferito l'altra persona e mi rendo conto che non è facile, non è assolutamente facile. Molte persone infatti probabilmente interromperebbero la relazione e, senza magari andare a approfondire il, il loro malessere che l'unico modo per riuscire davvero ad andare oltre a un proprio malessere è di viverlo, starci dentro non significa che l'altra persona abbia fatto bene a compiere un tradimento oppure no, significa solamente che eh, evidentemente ha avuto le sue motivazioni che non sono magari quelle che noi crediamo è giusto chiederglielo, è giusto parlarne ed è giusto poi prendere eh, ognuno le proprie scelte Ma senza andare a parlare di argomenti molto delicati, troppo delicati e degli altri motivi per cui si interrompono le relazioni è perché le persone non hanno la voglia appunto di andare in profondità, le persone oggigiorno spesso si mettono con delle altre persone che semplicemente le fanno stare bene, ma le fanno stare bene come quando decidono loro che cosa significa questo? Che secondo me non siamo più disposti ad aprirci davvero, perché aprirci davvero significherebbe far vedere alle altre persone o a questa unica persona chi siamo veramente. E chi siamo veramente non è sempre tutto rosa fiore, chi siamo veramente non è una persona sempre pronta eh, a, a darsi sessualmente, sempre por- una persona eh, pronta diciamo anche... Mh, spiritualmente, no? Che ogni giorno ha voglia di uscire, che ogni giorno è bella, è preparata, è pulita, è depilata, insomma richiede un sacco di effort, no? Essere belle, presentabili per i nostri partner, ma la verità è appunto che non siamo sempre così e questo quindi ci spaventa farci vedere un giorno che magari non abbiamo voglia di uscire che non abbiamo voglia di truccarci non abbiamo voglia di pettinarci non abbiamo voglia di metterci un bel vestito abbiamo semplicemente voglia magari di stare a casa e guardarci un film insomma che ci faccia piangere sto chiaramente esagerando <ride> però eh, per darvi un'idea e fa paura fa paura di mostrarsi così perché um, sicuramente eh, abbiamo paura che l'altra persona ci veda che non sia più attratta da noi e che quindi ci lascia. Ma è questo anche l'altro motivo per cui eh, le persone eh, decidono di interrompere una relazione, perché è molto difficile, è molto difficile essere se stessi con un'altra persona quando non lo si è neanche con se stessi. È molto difficile riuscire ad aprirsi con qualcuno quando noi stessi non lo facciamo noi nella nostra intimità nella nostra solitudine. È molto difficile presentarsi agli occhi di qualcun altro perché siamo davvero quando noi stessi non conosciamo chi siamo. Per questo credo che sia fondamentale che le persone coltivino a prescindere se sono in una relazione o meno, la propria individualità ma che cosa intendo con individualità? intendo il fatto che non è che noi dobbiamo dire, ah io ho i miei amici io questa serata, il giovedì, il venerdì, il martedì io esco con le mie amiche quindi tu eh, non mi devi scassare eh, io se voglio fare una cosa la faccio a prescindere che tu venga con me, no questo si chiama ego ego, è il grande ego che parla, quindi si chiama egoismo e non ha niente a che fare con le relazioni di coppia e le relazioni in generale ma eh, si tratta individualità, eh, io intendo il fatto di comunque ritrovare sempre uno spazio per sé, comunque ricordarsi che si è degli individui singoli all'interno di una coppia con le proprie peculiarità, con i propri interessi, con i proprie difetti, con i propri pregi, ok? E il bello di una relazione sana è quando due persone riescono ad andare oltre, oltre, oltre a tutto quanto, oltre a tante problematiche, oltre all'immagine che si dà e si vuole dare di sé e aiutarsi a starsi vicino nei momenti più difficili. Questo veramente non avviene spesso, per questo motivo molte relazioni rimangono nel superficiale perché ci vuole coraggio per presentarsi come si è e avere la forza di dire cavolo, ok, io non ho mai fatto il lavoro su di me Ma sono disposta a farlo pur di stare con te perché mi rendo conto che così non si va da nessuna parte. Perché provate a immaginare che voi mettete con una persona. Cinque anni fa, ok? Voi avete conosciuto una persona. Cinque anni dopo, questa persona e voi siete identici. Non è cambiato nulla. Ragazzi, questa cosa è impossibile. Pensate alla natura. Guardate se potete attorno a voi in questo momento e guardate se c'è un albero. Secondo voi quest'albero è nato già così grande? O ci ha messo anni? Anni, da un piccolo semino a diventare l'albero che è. E secondo voi lui ha detto "No, io voglio rimanere un semino. Eh, io non voglio diventare un grande albero perché comporta anni, comporta sforzo, devo avere acqua, sole per crescere". No, lui semplicemente è cresciuto, è cambiato, ha un'altra forma. Se guardaste il semino e guardate quello che è oggi non lo riconoscereste. Ed è così che succede con le persone, perché noi facciamo parte della natura. Noi siamo natura e noi ci evolviamo. E Per fortuna, perché sarebbe secondo me molto controproducente, soprattutto un sintomo che qualcosa non va, se voi steste con una persona che cinque anni fa è la stessa, che non è cambiata di una virgola, che ha sempre le stesse abitudini, che vi tratta sempre lo stesso modo, ha sempre gli stessi atteggiamenti, non ha mai fatto nulla di diverso, non è uscito mai dalla propria zona di comfort. Capite che due persone che non coltivano la propria individualità come possono portare un cambiamento o portare qualcosa in più all'interno della coppia. Non lo portano loro stessi. Se loro stessi, prima, come individui, non si coltivano, come possono portare qualcosa di in più alla relazione? Non possono, semplicemente, perché non hanno le energie, perché non hanno niente di nuovo. E questo è un motivo per cui molte persone magari scegliono di stare con la stessa persona per anni, 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 per poi rendersi conto che questa persona in realtà non, non la conoscono davvero, non la amano davvero. Ed è lì che secondo me c'è il grande difetto di credere di avere una relazione tranquilla, una relazione sana, una relazione che tutto va bene, non si litiga mai. Allora ragazzi, litigare non è una cosa negativa, diventa troppo negativa quando il 99,9% delle volte si litiga e basta. Beh, Allora in quel momento lì ci sono... C'è troppo un problema di comunicazione, fondamentalmente, che non è risolvibile, ok? Quindi loro lì sì, ha senso allontanarsi. Ma nella maggior parte dei casi, molte persone preferiscono dire no, la mia relazione va tutto bene. In realtà con tutto bene stanno nascondendo il fatto che loro non fanno alcuno sforzo per cambiare quello stato, ok? Preferiscono che tutto rimanga uguale. Perché? Cosa succede? Se aprono il coperchio, è la fine, esplode tutto giusto? Ma questo non è avere una relazione, questo non è veramente essere se stessi e darsi all'altra persona, ok? Questo è il lato conveniente di avere una relazione, cioè ci si fa compagnia, la sera si ha qualcuno con cui andare a letto, qualcuno che ci coccoli, qualcuno con cui guardare la tv, qualcuno con cui andare a fare la spesa, dividere le spese. A mio avviso questo non è avere una relazione, ok? Questo è avere semplicemente una compagnia. Mi rendo conto di questi argomenti sono molto profondi e toccanti, e non tutti di voi saranno d'accordo con quello che dico. Ma eh, partendo proprio dalla mia esperienza, cioè, mi sono resa conto che se non si vive, anche andando veramente a volte dentro dei conflitti molto grandi fra le persone che, eh, insomma, creano la coppia, non si cresce. Ma non si cresce come individuo, non si cresce come relazione, ma... e allora io a volte mi ritrovo a chiedere, ma perché allora ho questa relazione? Cioè, qual è il motivo per cui io sto con questa persona? E sicuramente molti diranno perché la amo, perché mi piace, ma cosa? Cosa amate di questa persona? Cosa vi piace di questa persona davvero? Ok? Non non qualcosa che fa con voi, ma proprio di questa persona nella sua individualità. Allora, facendomi questa domanda vi riuscite a fare un'idea del fatto che se siete davvero innamorati di quella persona, se amate davvero quella persona. Fermo restando che secondo me l'amore non basta, ok? In una relazione c'è bisogno di una buona comunicazione, di comprensione, di tanto amore, (ride) pazienza. Lo ripeto: comunicazione: credo che che la comunicazione sia fondamentale, ok? Una relazione senza comunicazione. È un po' po' come... non lo so. Quindi, come capire se una relazione è sana o nociva? Ecco, sicuramente una relazione è sana quando le due parti rispondono, nel senso che sono disposte a mettersi in gioco, e sono disposte a eh, mettersi in discussione e avere discussioni, ok? perché avere discussioni è sano quando chiaramente non non sfociano in conflitti, ok? e sono sane nel momento in cui eh, si coltiva la propria individualità che può anche significare riuscire a capire quando eh, c'è bisogno di stare da soli, c'è bisogno di stare insieme o c'è bisogno di lasciarsi. Okay? Due persone mature, al di là dell'età che hanno, e due persone che hanno una relazione sana, e sanno quando c'è un momento di crisi, sanno quando l'altra persona non sta bene, sanno quando non si sta bene, quindi in quel momento non si può dare qualcosa alla coppia e lo comunicano. Invece una relazione nociva è quando non c'è niente di tutto questo, quando la comunicazione è pessima e quindi ogni volta che si cerca di dire si attacca l'altra persona, si fanno assunzioni sull'altra persona, ci si fa un sacco di aspettative sull'altra persona, perché attenzione le aspettative sono ciò che ci fotte nella vita, nel senso non è tanto come l'altra persona reagisce o quello che fa l'altra persona che a noi dà fastidio. È il fatto che, questa, che, che quello che fa quella persona, la realtà che poi noi viviamo, non abbia corrisposto alle nostre aspettative. Difficile, eh? Provo a riformularlo. Quindi, non è il fatto che quella persona magari eh, non ci abbia risposto a un messaggio, in un certo modo, ma è, la nost- è il fatto che, che la nostra aspettativa fosse che quella persona ci rispondesse al messaggio che ci ha deluso. Ok? Quindi il fatto che la realtà non sia, non corrisponda a ciò che noi credevamo che doveva essere. Okay? Il punto è che noi magari pensiamo che quella persona avrebbe dovuto scriverci, farsi sentire, mandarci un messaggino Magari invece quella persona semplicemente non se la sentiva, non riusciva, non poteva Questo non significa nulla, però noi cosa succede? La ce la prendiamo malissimo Crediamo che, sia, che, sia, che stia facendo chissà che cosa, crediamo al peggio Ma queste sono le nostre aspettative, non è la realtà okay? Quindi, come capire se la vostra relazione è sana o nociva? Facendo attenzione a, a queste cose, facendo attenzione al fatto che innanzitutto voi stiate bene all'interno di questa relazione, ma anche quando state male, riuscite ad avere qualcuno con cui condividere questo vostro malessere andando in profondità, qualcuno che non sia sempre d'accordo con voi, non è l'altra persona non deve essere un vostro. Sempre dalla vostra parte È giusto che l'altra persona abbia le sue idee Che abbia i suoi atteggiamenti Che abbia i suoi momenti E che non sia sempre al top E come è giusto che voi li abbiate È giusto che ce li abbia quest'altra persona Ed è giusto rispettarsi Finché c'è rispetto e comunicazione Credo che ogni eh, relazione possa funzionare Ma bisogna permetterlo Le relazioni richiedono sforzo Le relazioni non avvengono e basta Le relazioni sono scelte consapevoli Anche quando non funzionano, Noi stiamo scegliendo Okay, perché s- possiamo sempre, sempre modificare la realtà che ci sta attorno e lo possiamo fare attivamente e lo ripeterò in tanti episodi come noi possiamo cambiare e agire sulla realtà attorno a noi perché noi non siamo succubi di niente e come ho già detto le persone mature si vedono da quanta responsabilità si assumono io ad esempio voglio essere una persona responsabile Sapere che io ho in mano tutte le possibilità e ho in mano io tutte le scelte a me mi rende estremamente libera. Sono libera di scegliere e a questa libertà non ci rinuncerei mai per niente al mondo. E quindi spero che sia così anche per voi. Bene, questa puntata è stata molto intensa, devo dire la verità, e ha toccato argomenti spinosi, mi rendo conto chiaramente ci sarebbe tantissimo altro da dire ma questo è solo uno dei primi episodi del podcast Life Changing Podcast e spero che ci rivediamo il prossimo lunedì grazie per avermi ascoltato lasciatemi assolutamente un vostro commento e la vostra recensione, ci tengo tantissimo un abbraccio e a presto ciao